0: Das, das
1: hatten wir am Anfang gesagt, vielleicht müsstest du es rausschneiden und dann sich machst jetzt neutral. Ja, also wir bei Digital X in Frankfurt suchen tatsächlich Personal vor Ort und auch remote. Wir suchen eigentlich noch einen Social Media Manager, am besten mit SEA-Kenntnissen oder einen SEA-Manager mit Social Media Kenntnissen, wie man es dann sieht. Und das eigentlich auch schnellst möglich. Wir haben hier spannende Projekte, größere Mediapläne und ähm, ja, deswegen, wer an spannenden Fintech, Bank, Industrie, E-Commerce-Kunden arbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Und vielleicht noch nebenbei, wir sind auch sehr stark engagiert bei der Eintracht, bei den Löwen Frankfurt und auch bei der IAK. Das heißt also, da kann man sich auch selbst verwirklichen. Gabriel wird es bestätigen. Auf wir jeden Fall. Wir <lacht> da einige Dinge auch nebenbei noch zu bieten. Neben dem Obstkorb.
0: <lacht> Den haben wir nicht. Den haben wir nämlich nicht mehr. Genau. Der Digital X Agentur Podcast. Online-Marketing aus Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Digital X Podcast. Heute wieder der Jörg dabei, weil wir reden mal wieder über ein Thema, was mit Bewerbung und ins Online-Marketing reinkommt. Und zwar um Lebensläufe. Bevor wir damit anfangen... Wir sitzen auf neun Stühlen.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Hallo Gabriel. Hi, man, also man kann
0: sich drehen. Man kann
1: <lacht> sich drehen, oder? Das war vorher nicht der Fall.
0: Und man, man kann hier so mit, den, mit ja. dem Stuhl so durch die Gegend, also es ist der Wahnsinn. Und es sind
1: Sicherheitsrollen, die funktionieren nur dann, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Wunder ganz der Technik. wichtig, ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, Folge 3 unserer exklusiven Reihe für Bewerbungsgespräche ja. anschreiben und heute der Lebenslauf.
0: Bevor wir dazu kommen, ähm, was geht sonst noch aktuell?
1: Was geht sonst noch? Wir haben unheimlich viel zu tun, wie du vielleicht gerade merkst, ja. dass wir uns jetzt wirklich Zeit einplanen mussten für den Podcast, damit wir das auch mal wirklich getimed bekommen. Ja. Äh, und dazu kommen noch diese kurzen Wochen vor und nach Ostern. Also ich bin ja so Fan ne, von äh, kurzen Wochen, weil du sehr viel Arbeit hast, in wenig Zeit zu bewältigen. <lacht> und äh, im Moment ist echt... Äh, viel, viel zu tun, aber wir dürfen uns nicht beschweren. alles cool.
0: Na, ja, sehr gut. Ich meine, viel zu tun ist ja auch erstmal ein positives Zeichen. Auf jeden Fall. Äh, ansonsten neue Tischtennisplatte haben wir mmh. hier.
1: Stimmt, die habe ich vergessen. <lacht> das
0: ist natürlich auch ein Highlight. Das war ein
1: Deal mit dem Projektmanager von einem <lacht> Mediaplan. Wenn das unterschrieben ist, gibt es die Tischtennisplatte Und's und es hat funktioniert.
0: die stand da und das war schön. Das war, das war das schön. Ging schnell,
1: drei Tage Lieferung,
0: Wahnsinn, also auch sehr gut. Und jetzt wird hier gespielt, ich, ab und zu so dieses <lacht> <lacht> das kriegt man schon, das hat man schon ja, irgendwie voll Unsere Nachbarn
1: nicht. über uns ja auch, ne? also ja. gegen die müssen wir dann mal ein Turnier spielen, aber genau. Also
0: damit hier die offensichtliche Einladung, <lacht> <lacht> sozusagen, <lacht> wenn sie es hören. Ja, ähm, ansonsten geht's jetzt in den perfekten Lebenslauf und da die erste Frage, was muss da rein und wie soll der aussehen?
1: Also ich bezweifle, dass es den perfekten Lebenslauf gibt.
0: Vielleicht ein bisschen plakativ. plakativ. Ja, das
1: ist tatsächlich, glaube ich, nicht möglich, aber was gehört in deinen Lebenslauf rein? Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichten oder auch mittlerweile Formulierungen. Also ich sag mal so, wenn man ein bisschen älter ist, ich sag jetzt mal so über 35, dann hat man sein Geburtsdatum reingeschrieben und das Bild. Das sind Dinge, die heute eher weggelassen werden. Ja. Also sprich, das ist eher so, ja, man soll sich nicht durch das Bild beeinflussen lassen und das Geburtsdatum soll auch nicht ablenken. Das geht dann tatsächlich so ein bisschen für die älteren Semester dann damit rein, aber auch natürlich bei den Jüngeren. Wenn jemand irgendwie 18 ist und hat es drauf und bewirbt sich irgendwo, dann denkt man auch, er ist 18, kann er das überhaupt? Also es geht in beide Richtungen. Also das ist so, sage ich mal, ähm, der erste Fact, ja, also ich wünsche mir natürlich immer ein Bild, weil ich will eigentlich auch sehen, mit wem ich zusammenarbeiten kann oder soll und äh, natürlich irgendwann muss man auch mal abfragen, wie alt jemand ist, wobei es tatsächlich eher zweitrangig ist, also ähm, ja, Bild finde ich schon, also <lacht> ich kann mir so aus einer Zeit, da hat man so Bewerbungsfotos in irgendwelchen Studios gemacht, die dann irgendwie reingeklebt worden sind, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Aber ich würde jetzt auch nicht das wild gewordene Bild auf Instagram oder Facebook für den Lebenslauf empfehlen. Das würde ich dann auch wieder ein bisschen komisch finden. Es muss einfach ein gutes Bild sein, damit man weiß, wie derjenige irgendwie aussieht, ja.
0: Über Bilder diskutieren wir gleich nochmal ausführlicher. Jetzt erstmal eine kurze und schnelle Entweder-oder-Runde, damit du, äh, damit man auch weiß, wo du stehst.
1: Ich habe schon drauf gewartet. Das war mir so klar.
0: <lacht> Ausführlich oder zusammengefasst? Zusammengefasst. Also maximal eine Seite?
1: Nee, das nicht. Also es können schon mehrere Seiten sein, aber es macht keinen Sinn, sage ich mal, Projekte oder Kunden, an denen man gearbeitet hat, bis ins Detail zu beschreiben. Also das macht keinen Sinn. Das muss äh, ja. kurz in Stichpunkten zusammengefasst werden, damit man sich das anschauen kann.
0: Äh, Persönlichkeit reinbringen oder fachlich bleiben?
1: Ja, <lacht> eine gute Frage. Eher fachlich bleiben, glaube ich. Weil das ist ja das, warum man jemanden einstellt. Ne? Ja. Das ist ja genau dieses Thema. Jemand, der irgendwie ein tolles Foto hat, wird vielleicht eher eingestellt, dann ist die fachliche nicht so gut. Also, ich schaue eher tatsächlich aufs fachliche. Persönlich, ja, muss natürlich schon ein bisschen mit drin sein.
0: Wir hatten es gerade, professionelles Porträt oder entspanntes Foto?
1: Entspanntes Foto.
0: Wenn wir die letzte Folge beachten, in Jogginghose. Dann. <lacht> <lacht> Chronologisch oder funktional?
1: Chronologisch, definitiv.
0: Hobbys, rein oder lieber weglassen?
1: Rein. Ich möchte schon wissen, was derjenige so in seiner Freizeit auch gelegentlich mal macht, <lacht> wenn er denn frei hat.
0: <lacht> <lacht> ja, so. Cool. Ich habe mal zwei Lebensläufe mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet. Du hast mal was
1: vorbereitet? Äh, okay.
0: Der eine... Das ist einer, den. Das ist ein aktueller Lebenslauf, würde ich sagen. Und den anderen, den habe ich mal ganz schnell gemacht okay. mit so einem
1: Generator. Mit so einem, so einem Lebenslaufgenerator. Ja. Das ist besonders schick. Okay, jetzt sieht man das natürlich nicht, aber der eine ist äh... Ah ja, okay, gut. <lacht> Die sind ähnlich, sage ich mal. Ne? Also das ist äh, ja schon, schon gut aufgebaut und auf was unterteilt. Jetzt hm.
0: ganz schnell. Auf was achtest du als erstes?
1: Wo steht der Name? Was habe ich für ein Bild? Also sind beide relativ aufgeräumt. Was wichtig ist, finde ich, so diese ersten Daten, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dass man die gleich findet. Ähm, tatsächlich ist diese hier ansprechender, weil sie halt auch noch, ich weiß nicht, ob du es eingefügt hast, aber da ist auch noch der Instagram-Account dabei.
0: Das ist meine, meine persönliche Bewerbungsding. Ja,
1: die finde ich besser in dem Moment. Die Software ist auch nochmal unterteilter. Also sprich, sie ist einzeln aufgehört. Was mir aber fehlt, Gabriel ist, das ist schön, dass du die Tools auflistest, aber wie gut kannst du denn ja. mit denen umgehen? Ne? Ja, also das ist das ist wichtig. Also ich finde halt schon, wenn man Tools separat auflistet, man muss sich einschätzen. Ne? So Schulnoten 1 bis 6 oder so eine Skala mit Punkten von 0 bis 10, andersrum dann aufgebaut damit man so ein bisschen das weiß. Und man sollte nicht zur Selbstüberschätzung neigen. <lacht> also Photoshop-Kenntnisse 10, den möchte ich sehen. Der ist Hunderttausende am Markt wert denn den, Also das würde nicht funktionieren, glaube ich. SEO, 10 von 10. Wow, auch gut. Da bin ich aber <lacht> gespannt, wer sich da damit bewirbt. Nee, aber es sollte mal auflisten. Aber man muss eine kleine Selbsteinschätzung yeah. abgeben. Und ähm, ich würde keine Tools auflisten, von denen ich nur mal was gehört habe. Das ist Quatsch, das ist ja. irreführend für denjenigen, der sich anschaut. Aber da, wo man wirklich, sage ich mal, mein, auch Experte ist, Expertenstatus hat, von anderen verifiziert ja. beispielsweise. Ich sag mal, LinkedIn ist da wieder so ein Spiel, wo ich ja das bestätigen kann. Das würde ich dann auch mit aufhören. Genau, also da auch nochmal bei den Kontaktdaten gehört meiner Meinung nach heutzutage auch das LinkedIn-Profil mit rein. Damit sieht man auch, dass jemand präsent ist. Also hatte ich schon im letzten Podcast ja. oder vorletzten gesagt, jemand, der sich bewirbt, hat viel Erfahrung und hat kaum LinkedIn-Profil oder nur wenig und auch wenig Kontakte. Das wäre mir schon wieder ein bisschen suspekt. Ja. Ich hatte tatsächlich letztens eine einen Lebenslauf auf dem Tisch, da stand drin, wie viele LinkedIn-Kontakte und Xing-Kontakte er hatte. Krass. Das fand ich Ich nicht weiß Spaß. nicht,
0: was, was, das, was das aussagt, oder? Sagt es viel aus, wenn man wenn jemand 500 Ich meine, wenn ich jetzt... Ich kann ja auch jetzt einfach irgendwelche Leute einfach hinzufügen, dann habe ich auch 500 Kontakte.
1: Ja, genau, das ist ja diese Sache, ne? Deswegen habe ich auch auch... Ich so, ist es das notwendig, dass man reinschreibt, wie viele Kontakte man hat? Vor allen Dingen, es ändert sich ja keine Ahnung, täglich... Ähm, Wenn man irgendeinen Schwurbler sieht, dann schnell
0: entfernen, dann geht es aber <lacht> runter. Ja,
1: mal wahllos ein paar hunderttausend Leute, geht bestimmt schon irgendwie. Also ich weiß es nicht. Ne? Also ich finde es gut, LinkedIn mit aufzuführen an den Kontaktdaten, bleiben wir da gerade mal. Ähm, das ist irgendwie wichtig und auch wichtig ist, da ich mal natürlich, wo jemand herkommt. Jetzt bei dem einen Lebenslauf hast du tatsächlich auch nur die Stadt genannt. Das ist auch in Ordnung. Den Ort, der, also die Straße würde mich jetzt nicht so interessieren. Auch da hatte ich schon Dinge wie... Apartmentnummer, Zimmernummer und solche Sachen. Ja, Aber das ist, glaube ich, dann eher, wenn man so im Studentenwohnheim halt ja. wohnt, da muss man das mit aufhören, dann ist das okay. Ähm, ja, was auch nicht schlecht ist, tatsächlich, ähm, wenn man reinschreibt, wie man erreichbar ist, also wann man be erreichbar ist. Ne? Ah, das ist ein guter ja? Tipp. Also so äh, Uhrzeitmäßig, also gerade viele, die auch studieren und die schreiben dann rein, ab 16 Uhr gut erreichbar, weil vorher bin ich im Studium oder sowas. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ja. wenn wir dann wieder zu der Thematik kommen, wie schnell reagiere ich und versuche mal zu erreichen und ich kriege den nicht ans Telefon, denke ich, oh, keine Ahnung, er ist im Urlaub oder hat keinen Bock oder wie auch immer. Aber wenn der steht ab 16 Uhr, weil ich bin immer in der Uni, dann weiß ich, um 16 Uhr kann ich ihn anrufen und erreichen. Das macht Sinn. Erleichtert ja, die Kontaktaufnahme in dem Moment halt. Ne?
0: Ein guter Tipp, den müssen wir uns aufschreiben.
1: Ja, <lacht> sehr schön, genau. Gut, dann, ähm, ja, Bildung, ähm, also Software haben wir ja schon besprochen oder Fähigkeiten, Skills würde ja, ich es so. auch eher nennen. Das ne? ist ja. ja nicht nur Software, sondern das ist auch vielleicht andere Fähigkeiten. Auch da vielleicht nochmal ein Wort dazu. Ähm, Hatte auch einer mal, und das fand ich sehr, sehr interessant, hat so soziale Interaktionsrate hat er mit eingegeben, also mit aufgeführt. Also sprich, wie ansprechbar er ist. Also, sprich, wenn er arbeitet, ist er noch fähig dazu, auch mit anderen zu interagieren. Also wirklich so soziale Interaktionsrate, während er arbeitet. Fand ich ganz gut eigentlich, dass er ansprechbar ist. Weil es gibt ja Leute, die sind total im Tunnel, Tunnel so Programmierer. Ja. Muss ja. <lacht> hier nur rausschauen, ja, den sprichst du an, du kriegst keine Antwort. Ne? Vergiss es. Äh, willst du einen Kaffee? Keine Antwort. Willst du 100 Euro? Keine Antwort. Willst du ein Dein Hund Was? muss mal raus. Wieder nicht reagiert, ne, also <lacht> das sind solche Sachen, ne, also das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, ja, und natürlich bei den Tools ganz klar, ja, ja, müsste man auf jeden Fall, das ist okay, das sollte man auch, also schon so, also ich finde halt so Standardprodukte, ja, auffüllen, weil doch vieles wiederum gibt, was wir auch wissen, die da wieder mit den Standardprodukten nicht umgehen können. Aber also, meinst du
0: was Microsoft Word oder
1: Google Docs, ja, ja, ist so eine Sache, ne viele sagen, sie können es und dann können sie es nicht richtig. Ne? Also ich, wie gesagt, also ich kenne so Sachen mit Excel, okay, und dann frage ich immer nach Advanced Excel und dann so, was ist denn Advanced Excel? Ich so, naja, halt schon ein bisschen mehr als nur zusammenrechnen und eine Zelle auffüllen, doch immer ein Diagramm oder mal ein Makro schreiben oder mal eine Formel verknüpfen und so weiter. Ne? Also deswegen dann in der Software schon, das so ein bisschen unterteilen, auch ja. mit mittel qualifiziert oder Experte, das macht, finde ich, viel Sinn und dann weiß man schon, wie es ist. Und wie gesagt, das wird ja nicht jetzt sofort geprüft, aber das macht dann einfach schon einen Eindruck in dem Moment.
0: Ich finde, ich, ich würde mich auch bei nichts, bei 10 von 10, ich bin 19 Jahre alt, das wäre absurd, wenn ich irgendwas 10 von 10 könnte, müsste ich ja nicht studieren gehen.
1: Naja, gut, der Skillbewertung heißt jetzt nicht was mit Studium. Nee, aber, aber,
0: aber weißt du, was ich meine? Dann, dann was? Ich, ich finde das irgendwie so, so ein bisschen unglaubwürdig. Okay, was,
1: aber du hast ja auch früher angefangen, jetzt weiche ich mal ein bisschen vom Thema ab, aber es ist interessant. Wenn, mit, was, mit welcher Software bist du als erstes in, Ver, in Ver, Berührung gekommen?
0: Mit dem Mehrlist, was wir... Tatsächlich ja. mit der Software? Ja.
1: Aber, kein, aber du bist doch mit Windows in Berührung gekommen, Ja, okay, Windows, ja. So, jetzt Windows kennst du, seitdem du acht bist. Ja. ja. Das heißt, also auch schon locker zehn Jahre. Würdest du dich als Experte bezeichnen? Nö, nee, ich benutze jetzt Mac. <lacht> <lacht> Jetzt die Schleichwerbung wieder, ja. Okay, das ist halt so eine Sache. Ne? Also deswegen, äh, wie ja. bezeichnet man das als Experte? Ne? Also ich kann jetzt auch sagen, ich habe Linux-Kenntnisse. Ich ja. habe früher alles mit Linux gemacht, fand das total toll und habe da bestimmt eine 9 von 10 und das interessiert kein Schwein mehr heutzutage. Also vielleicht doch noch ein paar, aber ich will ja kein Programmierer sein. Also deswegen, man muss halt, gucken, ne? was ist denn wirklich die Software, mit man tagtäglich umgeht. Also nehmen wir mal jetzt was Spezielles, was ich dir letztens gezeigt habe. Was habe ich dir letztens
0: gezeigt? Google Tag, nee, nee äh, Google Ads, wie heißt das? Wie Google heißt das? AdWords Editor. AdWords Editor. Genau, so richtig,
1: den habe ich dir gezeigt und ähm, den kenne ich ja nun mittlerweile auch schon seit Geburt. Ähm, also nicht meiner Geburt, sondern der Geburt vom AdWords Editor. Und ähm, ich würde mir da nie nicht mal eine 9 geben von 10. Ich würde mir da, glaube ich, eher so eine 7, 8 geben. Dann habe ich mich über dieses Ding auch mal geärgert, weil es nur noch abgestürzt ist. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen besser. Ähm, aber das muss man selbst wissen. Ne? Also auch wenn man Experte ist oder wie, wie gut ist der Expertenstatus? Also das muss man wirklich selbst einschätzen und versuchen dann dort mit mit reinzunehmen. Das, aber gut.
0: Das wäre ja ein bisschen, das wäre genauso absurd, wie, weil du hast es mir einmal gezeigt, dass ich jetzt da irgendwie 5 von 10 reinschreibe, weil ich es ja schon mal gesehen habe. So.
1: So, genau. Aber genau das ist ja das Thema. Diese Bewerbungen, die ich auf den Tisch bekomme, die haben einmal davon gehört und sagen, ach, da mache ich mal eine 5 oder eine 7 und haben das vielleicht einmal nur gesehen. Dann ist oder es vielleicht so, eine 1 von 10 höchstens. Dann ist es höchstens eine 3 oder vielleicht irgendwie so eine 1 mit drunter, mal gehört davon oder irgendwie ja, sowas. Ja, aber da es auch nicht ne? reinschreiben. Nein, oder gar nicht halt. Ne? Das kann man dann auch im Bewerbungsgespräch theoretisch mit aufnehmen. Also da ist viel kann man viel, sage ich mal, anreichern, was nicht vorhanden ist, aber man kann auch viel liegen lassen, was man falsch beurteilt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich davor wirklich eine Liste macht, was nimmt man mit rein, was lässt man draußen, so blöd, wie es sich anhört, das blöde MS Office Paket, das muss halt mit drinstehen, ja, also ob ich mit Powerpoint oder mit anderen, äh, sage ich mal, Tools umgehen kann, um irgendwelche Sachen zu präsentieren und so, das gehört halt heutzutage dazu, da sollte man schon relativ sicher sein, also diese Basics Steile These. Ja. Yeah.
0: Ich würde mal sagen, die meisten, die Microsoft Office in ihrem Lebenslauf reinschreiben, die können nicht PowerPoint richtig gut. <lacht> also, wenn, wenn ich mir anschaue, wie Bewerber, äh, wie, nicht, wie, wie Präsentationen aussehen, ich glaube, da ist auch schon immer, ich finde bei Word okay, da gibt es auch Features wie jetzt Inhaltsverzeichnis und so weiter, Excel muss man nicht mhm. von anfangen, das ja. ist kompliziert. Ja. Aber ich finde, PowerPoint wird auch krass so unter, ähm, unterschätzt, weil eine weiße PowerPoint mache ich dir auch, aber sich dann mit einem Designkonzept und
1: Ja, auf jeden Fall, du weißt ja, wie viele Diskussionspunkte wir hier alleine schon haben, weil ja. wir sagen, es muss anders aussehen, Analyse oder sonst irgendetwas. Also da braucht man tatsächlich ein Konzept im Hintergrund und das muss ja auch für denjenigen, für den du es präsentierst, gut aussehen. Das ist ja immer das Wichtige daran. Also auch da, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja auch viele andere. Es gibt ja Pages oder Numbers und so weiter, was ja. alles noch mit reingehört. Und die Google-Sachen natürlich. Also daher, ja, also man muss... Man muss es irgendwie anreißen, was man damit kennt. Und ohne diese, Tool geht's, ohne diese Tools geht es nicht. Auch wenn es irgendwie artverwandte Tools immer gibt, die natürlich vielleicht ein bisschen netter aussehen, Prezi und so weiter, mit denen du wunderschöne, fliegende Präsentationen. Da hatten wir auch mal einen Kollegen, der hat alles nur noch in Prezi gebaut. Dann haben wir das beim Kunden gezeigt. Das war so lustig, ich muss total dr drüber nachdenken und lachen. Prezi gezeigt, da fliegen die Sachen immer so rein und hoch und verkleinern. Irgendwann sagt der Kunde, es wird ihm schlecht. Ich hätte gerne einfach nur eine seitenweise Dokumentation, ob wir das auch dabei hätten. Ja, so kann es auch gehen. Ne? Also, gut, also Software auffüllen, ja, dann ähm, die Unterteilung. Also hier hast du bei dem einen, hast du das so chronologisch, sage ich mal, mit Berufserfahrung, Praktikant und Bildungsweg. Oh, Bildungsweg finde ich heutzutage ganz schlimm. Muss ich dir ehrlich sagen, das ist so ein also für mich sogar schon ein Oldschool-Ausdruck.
0: Ja, das stimmt. Das würde
1: ich nicht mehr reinschreiben. Zu, zur
0: Einordnung, das ist dir vorgefertigt. Den habe ich nicht so gewählt. <lacht> nee, ich habe Bildung geschrieben. Bildung ist
1: blöd. Ja, Bildungsweg ist auch, also nee, ich weiß nicht, ob man das vielleicht beim Arbeitsamt oder so, aber <lacht> nee. Also das würde mich eher abschrecken. Wenn jemand sowas reinschreibt, würde ich denken, du hättest ja kein Geburtsdatum drin, dann würde ich sagen, wow, kurz vor der Rente. Hm? naja, gut, gucken wir noch mal, ob man nochmal ein Jahr mit ihm machen. Oder so. Nee, also das würde ich nicht machen, tatsächlich. Also ich finde es gut, wenn da wirklich dran steht. Klar, Ausbildung ist wichtig, das ist, finde ich, ein guter guter Punkt. Unter ja, die Ausbildung fallen für mich halt alles, was so Praktikum ist oder wirklich eine Berufsausbildung, ganz klassisch gesehen. Oder auch, wenn man irgendwo mal ausgeholfen hat, dass es so, sage ich mal, die Berufserfahrung, die praktische Erfahrung das Studium, finde ich, muss extra aufgelistet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, wo du studiert hast, ähm, ob du noch dabei bist. Natürlich dann auch die Fachrichtung, der zu erwartende Abschluss, der mit reingehört, die Dauer, Standort, Standortwechsel natürlich, die mit reingehören. Ähm, dazu gehört natürlich auch, finde ich, äh, neben dem Studium, was alles dazu gehört, äh, ist auch die Auslandserfahrung. Ja? Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger äh, Faktor. Sprachen zählen natürlich auch mit rein, die müssen auch aufgelistet sein. Ja. Auch die sollten, ja, hier hast es gemacht sogar, ja. Muttersprache, gute Kenntnisse, ja? das ist auch immer so eine Sache. Und dann, wenn man dann richtig gut mit demjenigen auch spricht und geht durch den Lebenslauf durch, habe ich dann die Angewohnheit, dann auch mal in diese Sprache zu wechseln, die er spricht. Ja, yes. Also, also yes, yes, this is my CV. <lacht> ja, also dann vielleicht auch mal auf Englisch das fortzusetzen oder vielleicht auch auf Spanisch, wenn man da ein bisschen drüber reden kann. Das äh, zeigt halt auch, wie dynamisch dann der Ansprechpartner halt auch ist ne? oder der Bewerber, wie Lust er da drauf hat dann in dem Moment. Und äh, dann kann man das auch gleich mal antesten. Da kann man nämlich nicht gut mogeln. Äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, das Studium Auslandserfahrung, finde ich, ist ganz wichtig. Ob du mal ein halbes Jahr irgendwo in... UK warst oder USA oder Spanien oder sonst irgendwas, da würde ich dann auch reinschreiben, warum, ja, warum hast du das gemacht? Jetzt so nur ein Party zu machen, okay, akzeptiert, falsche Abteilung hier, aber vielleicht warst du da und hast ein Auslandssemester gemacht oder du hast irgendwo in einem anderen Unternehmen mal gearbeitet und hast dort irgendwas Tolles gemacht und dann ist das natürlich für dich auch wieder gut, diese Auslandsverfahrung mit reinzunehmen, also so würde ich das machen.
0: Was ich jetzt bei meinem gemacht habe und bei dem vorgefertigten, da war auch, ich glaube, da war die Chance, aber es war jetzt auch keine Zeit, dass ich nochmal einen, immer einen kurzen Absatz geschrieben habe zu jeder mhm. praktischen Berufserfahrung. Mhm. Also, dass irgendwie nochmal sowas drin ist, weil ich fand das irgendwie ganz schön, dass man sich das nochmal durchlesen kann. Was denn, weil ich finde so Praktikant, das kann heißen Kaffee kochen oder was man, oder halt... Ja.
1: Nee, gut, also ich, tatsächlich wäre hier ein Hybrid von den beiden Sachen. Also hier hast du es mit Bullet Points aufgeführt. Ja. Ja, darf ich es vorlesen eigentlich? Ja, also, kannst ja. du machen. Alles also einmal Praktikant hat er auch vor äh, reingeschrieben, Wartung von Digital X Radio, also da, wo wir uns gerade befinden. Unterstützung bei SEO sehr, kann natürlich alles sein, aber ist okay. Social Media Marketing ist auch sehr global gesehen. und Podcast Produktion. Okay, finde ich aber eigentlich vom Grundsatz her gut. Ich würde natürlich fragen, was ist die Unterstützung? Und hier hast du reingeschrieben, Online-Marketing-Consultant, Werkstudent. Bei DigitalX kümmere ich mich um die technische Wartung von DigitalX Radio, SEO-Analysen für Neukunden. Das ist schon konkreter als hier. Ähm, Social-Media-Marketing, Videoproduktion, Schnitt von Podcast-Produktion. Ähm, ich würde eher das mit den Bullet-Points bevorzugen, weil mein Auge hängt hier dran und sehe ich, zack, 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 das hat er ja. gerade gemacht. Okay, das ist cool, das finde ich gut. Hier muss ich lesen. Ich bin manchmal vielleicht ein bisschen faul. Ich will es schnell haben will so ein Ding eigentlich in fünf Minuten durchziehen. ja, Und dann sehe ich halt den CV und denke mir, okay, was hat ihr aufgelistet. Also so würde ich das immer machen. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass erklärbar ist, also A, chronologische Ordnung und was auch die Zeitpunkte, ja, dass man das ablesen kann. Also ich habe auch schon Lebensläufe gehabt, da stand dann irgendwie drin, 2021, 2022, 2020, Jo, das ist dann äh, ein bisschen zu allgemein und ähm, man möchte das auch sehen. Also ich weiß nicht, tatsächlich ähm, frühere Zeiten, also bevor ich auch hier die Agentur gegründet habe, da war es immer bei vielen Freunden von mir so, wenn sie dann doch mal irgendwie drei Monate weg waren, so den Sabbatical mit aufzuführen, war unangenehm Lücken im Lebenslauf zu haben. Ähm, wenn man sie erklären kann, ist es okay, ist es ist kein Problem. Jeder hat vielleicht mal eine Lücke, jeder hat auch mal eine Pause eingelegt. Also ich selbst habe auch mal ein Sabbatical gemacht, 99, 2000, oh Gott, oh Gott, so lange ist es her. Und habe da mal eine Pause eingelegt, die ich eigentlich nie im Lebenslauf erklärt habe, weil ich mir dachte, das geht niemandem was an. Aber natürlich ist es so, man muss das dann schon sagen, ja, ich habe mir mal freigenommen oder habe man ein halbes Jahr Auszeit gemacht. Finde ich, ist heutzutage eigentlich nicht schlimm, gehört mit rein, kann man ruhig... Da habe ich gleich noch
0: eine witzige Geschichte mitgebracht.
1: Oh, da bin ich ja gespannt. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, Unternehmensname, der richtige Unternehmensname sollte mit drin stehen. Das ist auch ganz wichtig. Auch da habe ich schon Sachen erlebt. Also manchmal schreiben die Leute dann nicht das Unternehmen rein oder nur die Branche. Wenn man jetzt auf Endkundenseite gearbeitet hat, ist das nicht in Ordnung? Da muss das Unternehmen stehen, für den ich gearbeitet. Das steht ja auch spätestens dann in so einem Zwischenzeugnis oder Arbeitszeugnis auch mit drin. Wenn ich jetzt in der Agentur gearbeitet ich habe. Ich kannst
0: ja alles reinschreiben. Ja,
1: klar. Aber wenn du in der Agentur gearbeitet hast und arbeitest an zehn Kunden, kann es sein, dass die Agentur sagt, du darfst bitte nicht weitergehen, welche Kunden du gearbeitet hast. Dann sollte man halt die Branche wenigstens reinschreiben. Ja, Automobilzulieferer, Banken, Fintech, Ärzte ja. und so weiter. Ja, das ist dann auch okay. Kann man vielleicht im Gespräch dann rausfinden, woran das auch liegt. Also das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Ähm dann nochmal was, was jetzt hier da nicht drauf ist, weil das mache ich meistens einfach dann hinten dran heftig das dann, also heften bei digital natürlich. Heften, <lacht> dass du das Wort überhaupt noch kennst. <lacht> was, was für eine Rolle spielen da Zertifikate und Arbeitszeugnisse? Schulzeugnisse, Uni, Noten, Abschlüsse, den ganzen Kram.
1: Ja, kommt drauf an, wie gut die gefälscht sind, ne? Also. <lacht> 1-0. <lacht> sehr gut. Ähm, sehr gut <lacht> und so weiter. Nein, Spaß beiseite. Natürlich nicht gefälscht, das sollte man äh, tunlichst unterlassen.
0: Ähm, ich Wobei dann der Bewerbungsgespräch als Grafikdesigner und ist Ihnen aufgefallen? <lacht> ist Ihnen was
1: aufgefallen bei meinem Zeugnis? Ja.
0: Na, dann ist ja alles gut, dann bin ich ja geeignet <lacht> für
1: den Job. <lacht> also ich bin schon der Meinung, dass so eine gewisse Zertifikat oder von der Uni eine Bescheinigung oder ein Arbeitszeugnis mit drin sein sollte. Tatsächlich, also mich interessiert persönlich, wenn jetzt einer bewirbt, das Grundschulzeugnis nicht mehr unbedingt so sehr. Ja? Das Abiturzeugnis auch nur noch peripher, Ja, das hängt halt davon ab, wie in welchem Zyklus, Lebenszyklus derjenige sich befindet. Ähm, aber ich würde tatsächlich, sage ich mal, vielleicht noch das abi dann die Studienbescheinigung, Abschluss, das würde ich mit reinnehmen. Und wichtig finde ich ist halt immer von den Unternehmen oder den Agenturen wirklich das, das Zwischenzeugnis oder Arbeitszeugnis, was da drin steht. Ja. Und diese Zeugnisse, das wäre dann wieder ein ganz neues Thema noch für eine oh. weitere Folge.
0: Ja, weil <lacht> wir werden gibt, nicht fertig. Da war
1: ja auch, da gibt es ja auch gewisse Dinge, die drinstehen dürfen und nicht drinstehen sollten und so weiter. Und da kann man schon eine ganze Menge rauslesen. Ich habe es da tatsächlich schon erlebt, dass jemand, der mal bei uns gearbeitet hat, sich woanders beworben hat und dann hat mich der neue oder potenzielle Arbeitgeber angerufen und hat gesagt, das Arbeitszeugnis, da habe ich mal eine Frage dazu. Wie ist dann das gelaufen und so weiter? Also da, das ist tatsächlich das, was, glaube ich, mehr wichtiger ist als alle anderen, weil die ja aus dem gerade jetzt erfolgten Arbeitsleben stammen. Ja. Und also ich, ich glaube, jetzt
0: Mathe eine 2 hatte und keine 1. Genau. Macht jetzt...
1: Ja, und, und ich glaube, das ist wichtiger also ja. dieses Live-Arbeitszeugnis sozusagen, was gerade aktuell ist, da müssen wichtige Dinge drinstehen. Wie er da hingekommen ist, das ist schnell überflogen, aber dann kommt es drauf an, was ist da gerade passiert, warum bewirbt er sich. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich bewirbt und sagt, ja, okay, ich komme mit dir nicht mehr zurecht oder sowas oder ich will mich verändern oder ich will mehr Geld verdienen, ich will größere Projekte, alles ist ja begründbar, muss ich das halt nur darüber im klaren sein, aber das ist wichtig.
0: Ja, Arbeitszeugnis ist echt ein, ein Thema. Also ich finde, es find, ist so schwer, das also ich meine, ich bin da noch sehr unerfahren, das so zu übersetzen dann ins Deutsche, was es jetzt wirklich bedeutet. Also wenn, wenn da dann da drin, also ich meine. Es gibt
1: ja mal ein Beispiel, ja. bevor, weil du hast noch nicht so viel Erfahrung, ja. aber zum Beispiel hat äh, seine seine Tätigkeiten nach Vorgabe und Anweisung ausgehört. Das ist, äh, ja. Ja, auf, Nachfrage. Auf, auf Nachfrage. Auf Nachfrage vielleicht noch, ja. Das ist natürlich dann schon heftig. Ne? Nee, also tatsächlich kann man das ja so umschreiben. Ne? Aber wenn jetzt jemand auch selbstständig arbeitet und die Sachen wirklich gut erledigt, dann steht das auch da drin. Ja, Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und äh, natürlich sind es die Formulierungen... Sehr gut, nur gut gearbeitet, war stets bemüht oder war, war immer sehr, hat immer für Gelächter bei den Kollegen gesorgt, war sehr amüsant, irgendwie solche Sachen, hat sich sehr viel sportlich betätigt im Unternehmen und war aber Account Manager oder sowas. Ja, also ist das ja auch
0: die, die, End-, die Schlussformel, habe ich gelesen, ist ja auch so. Wir freuen uns. Ähm
1: wir freuen uns, dass er unseren Betrieb <lacht> verlassen hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Ist ja auch Nein. dieses
0: alles Gute. Das ist ja dann auch noch mal so eine. Da gibt ja auch. Ich weiß, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da gibt es ja auch verschiedene Schlussformeln, die dann irgendwie positiv sind. Irgendwie. Wir wünschen auf dem weiteren Leben abends Arbeitsweg alles Gute und dann ja. nur das Beste gefühlt. Und Klar,
1: auf jeden Fall. Also jede Formulierung hat hat eine positive, negative oder mittlere Besetzung, sagen wir es mal so, ne? wenn man es jetzt mal so im einfachen Raster anpasst. Aber man kann aus allem schon was rauslesen, auch in dem Moment. Das ist richtig und äh, deswegen sollte man sich auch das Arbeitszeugnis sehr genau anschauen und da gebe ich auch immer den Tipp, sprecht mit eurem Arbeitgeber, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dass das wirklich auch so ist, wie ihr das haben wollt. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig und natürlich muss es der Realität entsprechen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Fakt. Ja? Also man sollte nicht zu weit weg von der Realität sein. Der wie
0: gesagt, mit. die Kompetenzen, die fallen einem noch auf die Füße. Ja. Hat zur vollsten Zufriedenheit alle SEO-Aufgaben sofort und perfekt.
1: Ist der absolute <lacht> SEO-Experte, weiß genau, wie es geht.
0: Und da wären wir schon beim Thema. Als ich so zu der Folge recherchiert habe, da habe ich einen Artikel im in Business Insider gelesen, und da hab ich, musste ich echt schon ein bisschen, also war ich ganz schön überrascht. Da geht es um eine Frau, die während Corona, die wurde da gekündigt, weil das Unternehmen halt wirtschaftlich, da war es schwierig. Und ähm, hat dann 18 Monate Arbeitslosengeld bekommen. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut gepasst, weil da konnte sie sich dann Vollzeit mal ums Kind kümmern. ja ähm, Als sie dann wieder arbeiten wollte, da ähm, hatte sie aber auch keine Lust auf so eine Lücke im Lebenslauf, wo wir auch drüber gequatscht haben. So. Da äh, Lücke ist, ich meine, jeder hat mal eine Lücke, hast du ja auch schon gesagt, die hatte dich, und sie kann es ja gut argumentieren, sie kann ja sagen, ich habe mich intensiv um mein Kind gekümmert. Ähm, und aber für ihre Bewerbung, da hat sie dann ähm, einen, sich ein Beratungsunternehmen ausgedacht und das dann auch reingeschrieben in ihren Lebenslauf. 18 Monate hat sie dann bei diesem Beratungsunternehmen, was es nicht existiert, gearbeitet es ist keinem aufgefallen. Das war der letzte Arbeitgeber. Ähm <lacht> ich finde das total krass einfach. Also Ich meine, dass, der, dass man da nicht googelt, wo die der gearbeitet hat.
1: Also ein paar Anmerkungen dazu. Ja. Also die erste Anmerkung, ich meine, es ist ja löblich für die Frau, dass sie sich um ihr Kind gekümmert hat, während sie arbeitslos war. Aber das kann eigentlich nicht der Ansatz dessen sein. Ja? Ich meine, wenn es dem Unternehmen schlecht ging und sie deswegen gehen musste, dann ist das natürlich unschön, aber ich sag mal so, es wäre schöner, wenn sie dann gesagt hätte, sie hat sich bemüht, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Das hat aber nicht funktioniert und sich deswegen um das Kind gekümmert hat. Okay, verstehe ich, aber sie muss ja eigentlich auch vom Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit, wie es vielmehr heißt, angehalten worden sein, sich einen neuen Job zu suchen. Das ist so das Erste. Dass man natürlich ein gefaktes Unternehmen in den Lebenslauf reinschreibt. Die Frage ist halt, war sie vielleicht selbstständig? Hat sie sich selbstständig gemacht in der Zeit?
0: Das also das, das ist eine anonyme okay. Geschichte. Also das okay. hat die anonyme im Business mhm. Insider erzählt und die hat sich mhm. wirklich also dass sie da angestellt war mhm. bei der Okay Beratungs gut. gut. also
1: tatsächlich ist es so das sollte man natürlich nicht machen. Das Betrug halt. Ja auch. das ist
0: äh, aber
1: eiskalt ja das geht gar nicht also kannst ja nicht irgendein Unternehmen erfinden was dann da nicht vorhanden war und äh, also ich würde schon mal nach der letzten Station mir das anschauen ja also ich gucke mir das schon an wer dahinter steht deswegen Genau, deswegen wäre es auch ganz gut, wenn man bei dem Arbeitgeber vielleicht noch die URL dahinter schreibt, damit man auch weiß, wer es ist ganz nebenbei, fällt mir noch ein. Ach stimmt, das kann ich auch noch rein. Fällt auch noch <lacht> was rein, genau. Ja,
0: gut. Ja, äh, aber nicht nur das war äh, hat sie gefällt. Ähm, und zwar wurde in der Ausschreibung stand noch, dass man sich mit einer bestimmten Software, was hoch spezialisiert und kompliziert ist, die Software, mhm. äh, dass ist sehr wichtig ist und zentrale Aufgabe in dem Unternehmen. Da hat sie reingeschrieben, dass sie die Software schon immer genutzt hat und bestens kann. Sehr gut. Hat noch nie diese Software offen gehabt, mhm. aber als sie dann eingeladen wurde zum Bewerbungsgespräch, hat sie dann mit YouTube-Tutorials äh, die Software gelernt und ist, kann die jetzt in ihrem Arbeitsalltag perfekt nutzen. Ja, gut, <lacht> interessant. Dann hat sie halt
1: quick and dirty <lacht> jetzt gelernt. Äh, die Frage ist, wie tief diese YouTube-Tutorials sind und wie tief sie reingehen und äh, ob sie dann wirklich in der täglichen Anwendung damit auch klar kommt also
0: ich glaube wenn man dann im bewerbungsgespräch mal drei fragen gestellt bekommt da kann, kann auch schnell mal angst also ich meine das wäre das wäre genauso ja. absurd wie zu sagen ich kann seo und äh, ja. sich dann drei youtube videos anschauen ja. und sagen ja
1: so. Oh, da gibt's aber schon ein paar, die es glaube ich genauso machen. ja. Nee, aber ich ich habe Joost
0: installiert. Yeah,
1: ich habe Jost installiert, deswegen weiß ich, wie SEO geht. Perfekt. Und in, äh, Webseiten kann ich auch programmieren, weil ich kenne WordPress. Und toll. Jimdo. Und Jimdo, Alles, super. Ja, gut, äh, wenn das funktioniert und sie, äh, sage ich mal, sich da reinfindet, aber sie wird bestimmt auch eine Einweisung bekommen oder wie auch immer. Also Glück gehabt, ja.
0: Ja, fand ich nochmal eine ganz witzige Geschichte. Hast du noch
1: mehr von diesen Stories auf Lager heute? Nee. nee? Okay, gut, Aber ich habe noch
0: einen, einen Bereich, wo wir auch schon kurz angerissen haben. LinkedIn. Jo. Ähm, ich find, ich bin mittlerweile ein ganz schöner LinkedIn-Fan. Am Anfang fand ich es ein bisschen, bisschen komisch so. Aber ich finde es einfach, um einen Lebenslauf allein zu gestalten, finde ich das ganz schön, weil ich finde, das ist halt voll interaktiv. Man kann Projekte einbinden, man kann Zertifikate, Bescheinigungen, Preise, mhm. Videos, Arbeitsproben, alles Mögliche reinbringen. Und da wäre meine Frage, könnte das eine Alternative zu einem normalen Lebenslauf sein? Dass man einfach
1: aufs LinkedIn-Profil verweist, hatte ich auch schon gehabt, ja. Jein. Ähm, Ups, sorry. <lacht> Hallo? <Jetzt. Ja>. <lacht> <lacht> ähm, jein, also klar. Also ich sag mal so, Natürlich, der Bewerber, der mich interessiert, den schaue ich mir an. Ja, Also das ist einfach so. Wenn er da existent ist, gucke ich mir schon mal an, was er da mit drin stehen hat. Aber jetzt nur aufs LinkedIn-Profil zu verweisen, halte ich für ein wenig hm, vielleicht noch zu dürftig, vielleicht ändert sich das auch bald. Ja, also da es gibt ist ja so Trends. Ja, es gibt so Trends. Was mich dann aber wieder stören würde, dass es nur noch LinkedIn ist und nicht mal mehr Xing. Ja. Also, ach Xing. Ach Xing, ja. Das ist so wie Google. Ach Bing.
0: <lacht> Wobei jetzt ist es jetzt. Chat GPT. <lacht> Anderes Thema. <lacht> noch ein Thema, was wir
1: durchleuchten können. Heute Morgen habe ich was Geiles gefunden. Ich weiß nicht mal, wie die URL heißt. Ich habe mein Handy hier. Moment.
0: Ich über, über <lacht> Mache hier ganz kurz mal hier so. Du hast dein Handy geholt für genau. die ganzen Audio-Zuhörer.
1: Genau, für die Audio-Zuhörer. Und zwar habe ich heute Morgen was Geiles gefunden, das habe ich auch in die Gruppe gepostet. Codewand.co. Da ist das denn? kann man mit der natürlichen Sprache der App sagen, dass man eine Webseite programmiert haben möchte. Und zwar, wie die aussehen soll. Und das hat auch einer auf LinkedIn gepostet. Und ich habe das heute Morgen gesehen und fand das sehr gut und habe es gleich weiterverbreitet.
0: So sieht's aus. Ja. ja, ich, also ich fand halt mittlerweile, ich wusste das auch bis vor, ich dachte, man kann in so eine seine Berufserfahrung bei LinkedIn eintragen, aber da kann man ja dann die die Kenntnisse mit der Berufserfahrung verbinden und äh, Projekte einbinden und dann ist mir aufgefallen, man kann ja noch Ehrenamt angeben und äh, diese Kenntnistests machen und nochmal eine Auszeichnung reinnehmen und ich finde es ist irgendwie, man kriegt auf jeden Fall schnell einen Überblick mhm. und wenn man jemanden googelt, dann sieht man direkt einen Lebenslauf im Prinzip, was ja eigentlich auch nicht verkehrt sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr gut, was mich jetzt wieder ein bisschen stört, dass es nur noch LinkedIn ist, aber gut, gucken wir mal, wie lange der Monopolist dann überlebt. das Bis, ist
0: ja dann von Elon Musk gekauft?
1: Oh Gott, nein, nein, nein. Äh, jetzt sind wir ein bisschen vom Lebenslauf abgekommen.
0: Ja. Thema LinkedIn, das passt dann auch nochmal, da hat man natürlich ein Profilbild. Ah, du wolltest noch was sagen? Ich wollte
1: noch was zu, zum Lebenslauf sagen. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also es gibt ja unterschiedliche Disziplinen, in denen man Lebensläufe nutzt. Ja. Also sagen wir mal ganz klar, sich den, nehmen wir mal den Account, den Projektmanager, das ist das Einfachste. Der schreibt rein, ich habe in der Agentur für das und das Projekt gearbeitet. Okay, das ist gut. Jetzt kommt aber der Webdesigner. Und er sagt, ich habe die Skills bei Photoshop, bei bla 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 und so weiter, Figma, was weiß ich. Arbeitsnachweise sind dann auch nicht schlecht. Ja. Und da macht es dann wiederum Sinn, auf etwas zu verweisen aus dem Dokument auf eine Webseite, die er gebaut hat oder auf eine Funktion oder ähnliches. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Verstehst du, was ich meine? Ja, also
0: damit man auch so ein bisschen weiß. Genau.
1: aber ich habe auch schon zum Beispiel von einem SEO halt äh, auch äh, Bewerbung bekommen und da stand dann auch drin, googeln Sie bla 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 und dann sehen Sie, das ist meine Leistung und ich kann das natürlich nicht verifizieren, aber wenn ihr mir sagt, er arbeitet für den und den Baumarkt, Shop und wenn ich das google, dann steht er darauf und das wäre sein Merk, dann kann ich das ja so ein bisschen sogar verifizieren. Ne? Also diese Verweise darauf finde ich ganz gut. Oder letztens habe ich auch eine Bewerbung gehabt, einen der Apps programmiert und hat er dann gesagt, ja, das ist in dem Store, ist die App, die hat er gebaut und die kann man sich dann mal anschauen. Das finde ich so ein bisschen das Arbeitsnachweis dazu eigentlich auch noch mal ein bisschen besser im Lebenslauf, um es wirklich verifizieren zu können.
0: Oder wenn man auf den Social-Media-Bereich schaut, hatte ich jetzt auch schon gehört, dass man einfach einen Bewerbungs-Instagram-Account macht. Und seine komplette Bewerbung und seinen Lebenslauf in Instagram macht. Also, dass man natürlich seinen klassischen hat und dann, ja, aber wenn sie jetzt mal schauen und dann, dann hat man quasi so zum Beispiel Videos, wie man sich vorstellt.
1: Genau. Finde ich
0: aber ganz schön. Kann man,
1: man ja bei Instagram die Highlights verwenden.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Oder auf LinkedIn die Audioaufnahme für den Namen, da kannst du was drin unterbringen. Oder du kannst ja auch das Bild als Video machen, als Bewerbungsvideo ja Also open for, äh, was weiß ich noch irgendwie, was da immer steht. Open for, open for work, Jobs oder. oder for Work. Ja. Und dann kannst du da eigentlich deine erste Videobotschaft im Video äh, in dem Bild unterbringen und dann noch in dem Namen auch nochmal, ja, ich mache gerne die, die Projekte und so weiter. Und dann hast du die Frage gerade selbst beantwortet, ob überhaupt ein CV noch notwendig ist. Ne? Hm. Wenn du so viele Sachen auf LinkedIn machen kannst, ist es halt das wahnsinnige Tool dafür. Ja. Natürlich besser als einen auf,
0: Oldschool.
1: Oldschool, papiergedruckter, tabellarischer Lebenslauf. Ich
0: würde es Ihnen jetzt auch digital verschicken, aber man muss ja ein bisschen <lacht> was für den Podcast.
1: Also ich befürchte halt, also ich mache es nicht. Also wenn jetzt ein Bewerber zu uns kommt oder Bewerberin oder divers oder wie auch immer. Ähm, ich habe immer, also nie ausgedruckt. Aber ich weiß es von Freunden von mir, die auch Unternehmen leiten die drucken sich den ganzen Kram aus und sitzen dann vor dem Bewerber da und blättern da durch. Das finde ich schrecklich.
0: Ich kann es aber verstehen, da kann man nochmal was in der Vorbereitung Reinschre anmarkern. Ich glaube, also wenn ich jetzt mich selber interviewen würde, dass ich mir dann mal meinen Lebenslauf nehme und dann, ah, da hat er das gemacht, das würde ich unterstreichen, dann kann ich mich direkt nachfragen, ja, was ist denn dieses Digital X-Radio? Was, was ist das? Zei hm. Zeig mir das okay, mal.
1: Okay, cool. Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich echt nicht so viel Verstift irgendwo markiere ja. oder sowas, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann aber auch so Geschmackssache.
1: Ja, okay, gut. Aber das ist ja ein anderer Weg. Also wie gesagt, Lebenslauf, finde ich, <lacht> ist schon notwendig, aber natürlich berechtigt der Weise, das LinkedIn-Profil sollte gepflegt sein, auch vielleicht das TikTok oder Instagram-Profil, wenn es dann auch Richtung Social Media geht, das ist ganz wichtig. Meta würde ich jetzt tatsächlich mal rauslassen wiederum, aber natürlich sind das die Disziplinen, mit denen man sich ja dann bewirbt und dann möchte man natürlich auch das sehen, ähm, oder die eine Kollegin hier, die jetzt neu ist, auch bei uns, die eigentlich mit Videoschnitt angefangen oder sich damit beworben hatte, da habe ich mir das angeschaut und das hat eigentlich gereicht. Ne? Also von ihr habe ich nicht mal einen Lebenslauf gesehen, mal ganz nebenbei. Ja. Siehst du, so schnell kann das gehen. Ne? Da hat Fack. das Produkt einfach überzeugt. Ja? Also deswegen. Ja.
0: ja. Es ist äh, jetzt nochmal um den, das Thema, da hatte ich dich ja vorhin ein bisschen abgesägt. Äh, weil ich es jetzt gerne nochmal ansprechen wollte, Gleichbehandlung, so Gleichberechtigung, äh, Thema Foto mhm. äh, und Geburtsdatum. Mhm. Ich finde es paradox muss ich sagen, dass wir posten immer mehr auf TikTok, Insta, LinkedIn, überall macht mal Fotos von sich, wir machen Podcasts. Ähm, Überall gibt es Content von jedem ohne Ende. Man kann jeden gefühlt googeln, vor allem, wenn man im Online-Marketing arbeitet und findet Fotos und Infos und Urlaubsbilder und was auch immer. Ähm, aber auf dem Lebenslauf darf dann kein Foto. Also ich, ich, das finde ich ein bisschen absurd.
1: Ähm, ich habe die Regel nicht gemacht, aber ich glaube, das äh, hat sich halt mit der Zeit so ja. herauskristallisiert, so als Standard, äh, dass äh, das nicht mehr vorhanden ist. Ich finde es eigentlich auch paradox, jetzt muss man auch dazu sagen, manchmal bekommt man ja auch Lebensläufe, wo ich den Vornamen nicht so deuten kann. Muss dann erstmal schauen.
0: Wie wird er ausgesprochen? Oder wie ist es, das Geschlecht?
1: Ja, ist es männlich, weiblich, divers oder wie auch immer. Weil das interessiert mich ja schon, ne? wenn jemand hier arbeitet. Und ähm, ja, warum das so ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also das hat sich wohl so eingebürgert und... Äh, ich sag mal so, es halten sich nicht alle dran. Es ist ja von jedem selbst das Ermessen, wie er es macht. Also ich finde es schon wichtig zu sehen, wer sich bewirbt. Ja, Also deswegen aber auch diese klassischen Bewerbungsfotos haben ausgedient. Und ich finde es auch schon wichtig, dass ich weiß, wie alt jemand ist. Ja? Also das gehört irgendwie auch schon dazu. Also ich habe ja jetzt kein Zerwürfnis. Also ich meine, du kennst ja unsere Agentur. Wir haben auch schon durchaus Leute eingestellt, die in Anführungszeichen, älter sind. Das ja. kann ich natürlich auch, es ist immer ein bisschen schwierig, was ist älter? Ist jemand, der 55 ist älter, jemand, der 45, 35, 25 ist? Ähm, da achte ich echt nur peripher drauf. Ne? Also wenn jemand mit 50 hier ankommt oder mit 55 oder irgendwie mit 60 und sagt, das ist cool, es macht ihm Spaß, in der Agentur zu arbeiten, hat entsprechende Fachkenntnisse, dann passt das, dann das ist es auch in Ordnung. Ja? Also daher, dann, dann vielleicht das Alter weglassen, aber dann ein Bild rein, ja. Ich glaube, das ist dann irgendwie wichtiger. Da kann man es ja schon ein bisschen einschätzen dann auch.
0: Ja. Also, ist, ich kann es verstehen, vor allem wenn du halt viele Kenntnisse hast oder davon überzeugt, also muss ja nicht sein, davon überzeugt bist, dass du zum Beispiel viele Kenntnisse hast, aber dann keine Ahnung, erst 19 Jahre alt ist. <lacht> dass man dann versucht, das vielleicht weg. Also das, das kann ja eine Strategie sein. Gleichzeitig kann das ja auch ein Vorteil sein. Man kann sagen, hier, ich bin gerade mal 19, aber schau hm, mal hm. meinen Lebenslauf an. Ähm, ich finde das, find das schwierig, aber ich meine, am Ende kommt es eh raus. Es also, <lacht>
1: kommt raus. Was kommt raus? Genau, das Alter. Naja, das Alter, Oder das Geschlecht find? und das Aussehen ja. kommt
0: spätestens beim Bewerbungsgespräch. Fragst du halt mal, wie alt bist du? Ja,
1: aber ich finde es aber schon, wie gesagt, ich finde es nicht ganz so unverkehrt, weil es ja. ja wirklich so ist, dass... Äh, ich meine, nicht jeder ist irgendwie extrovertiert, manche, keine Ahnung, möchten sich halt nicht zeigen, aber natürlich, du musst halt auch überlegen, für was du dich bewirbst. Ich meine, in der Werbung ist das ja auch alles ein bisschen anders. Ich meine, grob machen wir ja Werbung, auch wenn es ja. digital ist, auch wenn es spezielles ich sag mal SEO, vielleicht ganz weit weg von allem, aber SEA und Displaywerbung auch und das muss man ja auch irgendwie ein bisschen verkörpern, also muss eine gewisse Affinität dazu haben, ja, und äh, Dafür ist man dann vielleicht auch ein bisschen empfänglicher und muss ein bisschen extrovertierter werden. Also ich selbst war ja auch an der Uni gewesen, da wurde ja dieses Extrovertiertsein eigentlich mit ausgegeben, ja. das zu präsentieren, dass man sein Unternehmen präsentieren kann, die Agentur, sich selbst, dass man sich selbst verkaufen kann und so weiter. Das wurde gefordert. Also da musstest du nach vorne gehen, du musstest die Rampensau sein, die es halt schafft, wirklich dann auch äh, entsprechend äh, Präsentationen und Produkte zu verkaufen, also dementsprechend Finde ich das Bild wichtig, damit man sieht, ob die Person das auch wirklich kann, wenn sie das möchte. Wenn die Person das nicht möchte, dann ist es auch ein anderer Job, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, Also es, man muss sich ja nicht immer nach außen, sage ich mal so, zeigen. Aber man muss halt immer überlegen, für was man sich bewirbt. Also ich glaube halt der Sachbearbeiterjob in der Versicherung, nichts gegen diese Sachbearbeiter in der Versicherung, die bestimmt auch schon viele Fälle von mir bearbeiten mussten, das ist aber was ganz anderes, als wenn ich ein Produkt für jemanden verkaufen muss in der Werbung ja das ist ein großer Unterschied
0: Altersspruch Bewerbung da steckt ja auch Werbung drin also <lacht> eigentlich ist oh. ist ja eine, eine Bewerbung ja auch ja. Eine, eine Art Arbeitsprobe schon auf jeden Fall wenn Ganz man klar. wenn man sich im Marketing bewirbt da vielleicht auch nochmal eine persönliche Story ich meine jetzt habe ich die Story aus der Zeitung mitgebracht jetzt noch eine persönliche ähm, und zwar bei mir in der Uni, ich meine, ich studiere Journalismus, da gehört es auch dazu, sich präsentieren zu können, zu zeigen zu können. Da hatten wir einem Seminar, da hat einer gesagt, so, wenn wenn ihr eine Persönlichkeit irgendwie in zum Beispiel Richtung Moderation gehen wollt, dann ist es wichtig, dass, dass ihr euch zeigt, dass ihr dass ihr Arbeitsproben abgibt, Social Media aktiv seid. Da ist es hinderlich, nicht aktiv zu sein, weil warum möchte man in die Öffentlichkeit und zeigt sich nicht, also das... Mhm. Das, das ist ja irgendwie absurd da haben die Leute also das so da habe ich beobachtet wie Einzelne so gesagt haben was ich habe erst tickt ich habe erst eine, eine, einen Text darüber geschrieben wie schlimm TikTok ist so ja ich meine er vorne der der hat sich ja auch nicht ausgesucht äh, das macht man ja selbst wenn man sagt ich möchte Moderation machen dann Fall. steht man im Fokus und ja. muss das sind ja alles Chancen ich meine das ist ja auch ein... Das sind halt alles Sachen. Also wenn wenn dann Bewerber, also wenn gleich guter Lebenslauf da ist und eine eine mit Foto, einer ohne, dann merke ich mir eher den mit Foto, würde ich sagen. Boah,
1: ja, das ist natürlich, wie gesagt, das ist ja eigentlich das, was nicht sein ja. darf. Ne? Der erste Eindruck ist halt da, aber machen wir uns da nichts vor. Also ich meine, wir sind jetzt eine kleine Agentur, da schauen wir uns natürlich auch die Leute an, die reinkommen, jetzt großen äh, Agenturen oder Unternehmen, gibt es eine HR-Abteilung, die werden sich alle Leute angucken, die schauen, wo sie präsent sind, die versuchen noch weitere Details dazu zu finden und demnach wird das auch Sag ich mal, beurteilt, definitiv. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, irgendwie auf seinem Facebook-Profil nur Unsinn postet oder nur irgendwie komische Theorien, die Erde ist eine Scheibe <lacht> oder sonstige Sachen, ich weiß es nicht, ja, das wird mit Sicherheit mit reinspielen. Vielleicht nicht zum großen Teil, aber ein paar Prozent spielen damit rein, definitiv. Ja. ja, das ist einfach so
0: und man kann ja auch so einen Lebenslauf oder so eine Bewerbung als äh, wie so eine wie so eine Display Ad eigentlich sehen, oder? Also, das ist ja im Prinzip, das ist ja eigentlich nur Werbung für sich. Also, Auf da, jeden da kann man ja alles so reinschreiben und die Vorteile von ja. einem Produkt, sagt dann ja. in dem Fall, genau. meine, also ich meine, ich verkaufe jetzt, wenn ich mich für eine Festanstellung bewerbe, keine Dienstleistung, mhm. aber schon irgendwie. Also, ich ver verkaufe mich ja. Ich will ja, ja will ja, dass dass man denkt, ja, ja. der hat's drauf.
1: Genau. Absolut. Und, und ich will ja jemanden, der es drauf hat, den möchte ich ja einstellen. Und den versuche ich halt herauszufiltern unter den Vielzahl von Bewerbungen, die ich halt bekomme. Ja. Und natürlich ist es wie eine Display. Du stellst dich halt ins Schaufenster und sagst, das und das kann ich. Vielleicht wie so früher im Mittelalter, so ein Marktschreier. Der eine schraut leider als der andere, der andere hat neue Theorien und so weiter. Und du musst dich darüber verkaufen. Und das muss halt bei mir ankommen. Das, was du sagst, muss ja hier bei mir oder in der Agentur ankommen und ich muss es dann, oder dann müssen wir es halt entscheiden, ob das zu uns passt oder nicht. Also da ist es eine ganz wichtige Initialzündung nach dem Anschreiben, was wir ja schon besprochen haben. Ne? Also kurz, kurz ja, genau. <lacht> um es in einem kurz. Wort. <lacht> Halte dich kurz, damit es durchkommt. Ja, das ist schon schon besser irgendwie. Ja. Also daher, ja, nee. Aber wie gesagt, Lebenslauf oder CV, das ist schon immer so eine Sache, ähm, Vielleicht noch ein Tipp zu den Leuten, die tatsächlich auch ein bisschen mehr drin haben. Also kommt ja immer drauf an, vielleicht auch nochmal dazu ein, also es gibt ja sogenannte Jobhopper, die irgendwie so ein Jahr in einer Agentur sind und dann wieder sind. Die haben dann natürlich nach zehn Jahren ordentlich was auf der Latte. Schock. Und, äh, ja, da äh, ist es auch so eine Sache. Also, ich meine, es, manche Leute lieben das, sie brauchen das, dass sie jedes Jahr wechseln, woanders hin, da kriegen sie da 50 Euro mehr, 100 Euro mehr oder vielleicht mal mehr Geld oder keine Ahnung, was es ist. Muss man alles Obstkorb. akzeptieren heutzutage? Obstkorb, genau, Obstkorb, alter, Alter Obstkorb, ja. <lacht> ähm, aber es gibt auch die Leute, die irgendwie länger im Unternehmen sind, die haben dann da weniger aufzuweisen, dafür einen ganz anderen Skill und und äh, solche Sachen. Äh, denen, die sehr viel im Lebenslauf haben, würde ich irgendwie raten, das irgendwie runterzudampfen, so auf vielleicht fünf Positionen und die ersten sagen, ja, und die ersten Jahre dann reinschreiben, ja, Agenturerfahrung von 2005 bis 15 diverse Agenturen. <lacht> Weitere Links, genau, weitere Infos auf LinkedIn. Irgendwie so. Ich würde das versuchen, ein bisschen runterzuhalten. Also eine Seite wäre ein Traum als Lebenslauf. Ja. Glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, es werden immer mindestens zwei. Bei drei würde ich dann anfangen zu kürzen, weil dann wird es zu viel. Ja, weil dann sieht es komisch ich das aus. Ich habe schon, ich habe schon zehn Seiten Lebensläufe bekommen. Wirklich. Also es gibt alles. Ich
0: bin ich bin mal der festen Überzeugung, dass es absurd wäre mit 19 20 21 22 jetzt irgendwie zwei Seiten Lebenslauf. Ich finde, da kann man also außer wenn man jetzt wirklich ein Ausnahmetalent ist, kann man das schon gut. Ich meine, was willst du in der Zeit wie bist, viel Berufserfahrung? Ich, ich bin jetzt auch knapp. Du bist so. schon
1: nah an der zweiten Seite, Gabriel. Ja, ich habe aber ich habe mir
0: Mühe gegeben, dass das. Ja, ja, okay, du hast ja auch ein bisschen. Und man kann das ja auch Sachen ja. dann zusammenstecken. Genau. Also ich.
1: Das meine ich halt. Ja. Ne? Man muss dann irgendwann Sachen zusammenfassen. Da muss man zum Beispiel hier in der Agentur na?
0: dann statt drei verschiedene Positionen von Praktikum, Aushilfe. Ach, und du hast das weggelassen, habe
1: ich gehört. Du wärst schon auf der zweiten Seite.
0: <lacht> <lacht> dann, dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen: Ja, arbeitet dort in der Agentur und. Ja. Followed bei DigitalX. Heute mal nichts mit Bewerbung, weil da haben wir ja schon genug Tipps gegeben. Aber ich habe einen anderen ähm, Kanal mitgebracht. Ein TikTok-Account gibt es auch auf Instagram. BossBurger.
1: BossBurger.
0: BossBurger äh, kommt aus Frankfurt, aus der Bergerstraße. Ah, ach, der. Ja, 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 von ja. dem Rapper Assad. Also, der Burgerladen. Ich muss sagen, die machen alles richtig, was TikTok angeht. Die haben es verstanden. Bewerbung. <lacht> ähm, also die, die wissen, wie Werbung funktioniert. Die haben ihre Burger auf TikTok. Der, der Koch präsentiert die immer und sagt, Aha, die Soßen machen wir dann und dann frisch. Und ich kriege so Hunger wirklich, wenn ich das sehe. Seit dem dritten, dritten hat er offen und erreicht schon Millionen Leute mit seinen TikToks. Ja also,
1: also der macht es richtig gut, meinst du? Ja,
0: also da will ich unbedingt mal hingehen. Weil es lecker sieht, es aus. Dann
1: machen wir da mal ein Agenturevent event draus. Machen wir ja. mal ein Event draus. Ja, genau. Wir sollen
0: uns mal zeigen, wie TikTok funktioniert.
1: <lacht> genau, exakt. So machen wir das. So machen wir das. Sehr, sehr, sehr. Hast, hast du noch
0: irgendwas, irgendeinen Account, der dir in letzter Zeit aufgefallen ist, den du, den du aktiv verfolgst?
1: Ähm, tatsächlich den von Benjamin Dietering. Den, den schaue ich mir an, weil die ja gerade auch in die USA expandiert sind und er und der Felix äh, da den Laden schmeißen. Grüße gehen raus an die beiden.
0: BDX, BDX Open, BDX Media.
1: BDX Media in Leipzig, das machen die ganz gute Jungs, glaube ich. Und ähm, wen habe ich denn sonst noch gehabt? Tatsächlich den, ah, jetzt habe ich wieder vergessen, wie er heißt. Ich bin manchmal mit Namen so ein bisschen schwierig. Aber auch so ein SEO. Guru, der macht so eine Serie 7x7x7. Wie heißt der denn nochmal?
0: Den kenne ich noch nicht. Der hat auch so ein paar Tattoos. Jetzt bin ich neu. So Blau.
1: Ah, den finde ich, glaube ich, jetzt nicht auf, auf, auf Anhieb.
0: Auf äh, welcher Plattform? Auf LinkedIn. Dann suchen wir den noch raus und verlinken den.
1: Ja, ich habe ihn gleich. Der heißt ah. Felix Beilharz. Felix? Felix Beilharz. Da ist er. Ja. Und Dem folge ich mal. Der ist echt gut. Der macht es gut auf kommen aber auch auf LinkedIn hat dann immer so eine wöchentliche Serie, 777 heißt die und äh, gibt da so ein paar Tipps für Online-Marketing raus. Finde ich ganz gut gemacht. Auch sehr aufwendig, ja. Also für mich zu aufwendig, aber wenn er das möchte. Aber ich glaube, das ist auch sein Hauptgebiet, äh, solche Sachen zu präsentieren. Den habe ich auch schon auf Konferenzen gesehen und äh, ja, der macht das ganz cool.
0: Nice. Und, ja, das war's dann auch schon wieder. Äh, schön, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank, Gabriel. War sehr cool wieder, hat Spaß gemacht. Mit dir zu plaudern?
0: Ja, ein bisschen, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, gell? bis zur nächsten Folge. Dann ciao. Ciao, ciao. Das war der DigitalX Agentur Podcast.
0: Jeden Montag neu. Überall, wo es Podcasts gibt, auf Instagram, LinkedIn, TikTok und auf online digitalx.de.